0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdal. Oh, du säger det med sån acuratess. <skratt> det är avsnitt 117 och det är torsdag, och torsdag betyder krim, mm. men innan Anna mm. topplocket gick på Ljungdal här för en stund sen när jag var ute på Instagram och scrollade runt ja oh, jag trodde du skulle säga när jag var ute och gick in i en avspärrning eller någonting <laughs> nej <laughs> <laughs> ja det topplocket går varje dag jag går till garaget, nej men nu har jag eh, nosat upp ett fenomen som du kommer Eh, inte heller uppskatta. Nej. Runt om på olika medier. Som riktar sig kanske lite mer åt. Personer med lite mindre. Eh, utvecklade frontalob än hos andra. Det vill säga barn, ungdomar. Mm. Till exempel på TikTok och Snapchat. Nej. Då har någon jävel. Någonstans i världen bestämt. Att den 15 april Anna, Det är en högtidsdag. Vet du vad som händer då? Nej. Nej. Det är den stora taffsdagen. Då ska man Va? tafsa på folk. Ursäkta? Ja, du driver med mig. Nej, jag gör inte det. Till exempel på TikTok finns ett upprop. Jag var ju direkt tvungen att gå till mitt barn och höra. Ja, ah, det har vi fladdrat förbi med det. Nej, då uppmanar man helt enkelt till sexuellt ofredande. Nej, vilket det är att hamsta. Det är ju ett brott. Alltså, vem jag vill bara vem är, skicka... är det som har kommit på den här ja. urbota- dåliga idén ens? Jag vet inte. Jag vet inte. Oh. Men jag vill bara skicka med er ut alla ni som har- Eh, barn och ungdomar i er närhet var uppmärksamma på att den 15 april är den stora tafsdagen så ta nu snacket äh, där Jesus. hemma så att ni inte sitter med en blivande gärningsperson eller ett blivande offer vid frukostbordet utan ta snacket innan. Det är helt absurt. Ja, det är det faktiskt. Oh. Nu, nu kan vi lämna det. Okej. Okay. Mm. Har du återhämtat dig nu? Mm, är det balans? Då mm. åker vi. Nej, nej, det är aldrig. <laughs> men du, Ljungdahl, så här är ju. Att vi får ju, in, vi får ju frågor väldigt frekvent. Det är en aldrig sinande ström av frågor och nyfikenhet. Och mm. dessa uppehåller sig kring... Ja, men det är ju de, skulle jag säga, områden som vi egentligen är mest nischade mot. Det handlar ofta om spaning. Det handlar ofta om kriminalteknik och det handlar ofta om frågor om narkotika. Mm. Håller du med? Jag håller med och jag tror att frågorna har det temat dels för att vi nischade på det men också för att det är liksom tre jävligt mytomspunna eh, ämnen. Mm. Om du tänker på alla filmer och krimserier och dokumentärer och så vidare mm. som är åt det hållet så är det ju väldigt gärna lite eh, crime scene och lite surveillance och <laughs> and, and the drugs Surveillance. Yes. Ja, men du har rätt. Men alltså jag blir lite fundersam här för att mm. alltså ibland får jag höra så här men är det inte risky att sitta och berätta om kriminalteknik eller mm -hmm. narkotik? Ja, men så här och då, då brukar jag säga nej, därför att det vi pratar om är ju information som är tillgänglig i väldigt många olika forum. Mm. Allt ifrån domar till läroböcker till artiklar till you Men vad var farhågan här? Ja, men för, du... ja, men jag, jag tror att det kan finnas en farhåga att man ska avslöja känsliga Aha. saker. Det skulle ja. vi aldrig göra, så att säga. Eh, nej. Och den där frågan har jag fått också gällande spaning. Mm. Är det inte själva grejen med spaning att det ska vara hemligt? Jo, jo. Men folk vet ju att det pågår spaning. Mm. Alltså spaningsrot är ingen hemlighet att det finns. Jag hade ju hellre eh, dragit taggtråd rakt igenom min kropp. Än att säga någonting mm. som kan göra det värre för spadade i de Ja, Men det är väl ganska men. självklart. Men, men, men jag blir ändå lite fundersam då. Varför läser inte folk på om, detta. om det nu är områden som är så oerhört intressanta och kittlande för så många. Varför läser man mm. inte, köper man inte en bok om det här och läser på lite? Det är för att det är roligare att lyssna på en podd med två experter som snackar om det. <laughs> ja, det är det så. Okej då. Ja, men då får vi väl hjälpa de här eh, ja. lyssnarna nu då, som har frågor. B hur börjar vi? Ja, men vi har ju buntat ihop frågorna i tre små eh, brokiga buketter. Vi har kriminaltekniksbuketten, vi har spaningsbuketten och vi har knark. Ja. Så vi plockar eh, som de här kainokulorna. Man rasslar runt, oh. drar upp en kula. Och det så det så är som en vi... tombola. En tombola. Ja. Jag tycker att vi ställer första frågan till kriminaltekniker Anna Ginghede. Och den låter så här. Mhm. Mm den här, det kanske är din dagens svåraste fråga. Oj. Startar balsameringen av en gravt alkoholiserad person snabbare? Jag förstår knappt frågan kan jag säga. Startar balsamer, Alltså konserveringen av en avliden människa pratar vi om här. Alltså balsameringen syftar ju till att få förruttnelsen att upphöra och jag gissar att frågeställaren är lite inne på det här att balsamering kan ju ske på olika sätt. Mm. Eh, antingen med formalin eller med etanol. Och det man gör är att pumpa in då den här vätskan genom en ven på den avlidne. Och då bromsas förruttnelseprocessen upp. Jaha, och personen kan... tänker att venen är redan full av alkohol. Precis, kan det vara så? <här> nej, jag vet inte. Men svar... det enkla svaret på frågan är ju nej. Alltså, kärlen måste ju fyllas med etanol. Ja. Och det finns rimligen inte så mycket alkohol. I, i kärlsystemet hos en avlidad människa som har dött det är inte liksom en, Nej, tillstånd bara för att man är alkoholist är ju inte en mättad lösning på alkohol konstant i kroppen nej, nej det är ju inte det faktiskt så att, förutom, är, förutom eh, på Youtube-klipp när man ser ryssar som ska dyka fast det är is <skratt> men det ska vara. de tror att det är flytande vatten men de dyker ner i is ja där har balsameringen börjat för länge sedan. ja, den är, den är redan igång Ja, ja. Jaha, ska jag ställa en fråga till dig nu då tycker du? Det kan du göra om du vill. Ja. Då hugger jag till med den här frågan om spaning. Vilken är din konstigaste spanklädsel? Kan du svara på den här frågan, Lena? Eh, det, det tog det vara Lisebergskaninen. <laughs> ja. ja, den är ganska konstig. Ja. Men den är inte så obekväm, alltså, feeling hot, hot, hot kan man säga. Ja. Men eh, badkläder är jävligt eh, avigt att spana i. Man känner sig ganska exponerad. Och speciellt på en golfbana. <laughs> <laughs> ja, men då får du ge mig att det inte är särskilt poliserärt att ha så runt i bikini på golfbana. <laughs> Nej. Det är för det sista de kommer tänka. Ja, helt ja. rätt. Och sen har jag väl haft på mig i princip varenda arbetsuniform man kan tänka sig. Jag har varit diskplockare på Spybar, jag har eh, putsat bensintankarna på skäl, Jag har varit gatusopare och allt däremellan. Men alltså, nu är jag jag har ju väldigt låg insyn i spaningsverksamhet. Men, mm. men jag föreställer mig ju då att om man nu kör lisebergskanin outfiten ja. för dagen, då är man ju lite begränsad trots allt. För det är ju trist om objektet lämnar Liseberg, tänker ja. jag. Jo, du har absolut en poäng där. <laughs> eh, det är, det är liksom, man behöver placera sig både i tid och plats för att den ska yeah. funka.
1: <laughs> eh,
0: men, men när man gör det, då är den ganska bra. Då är det home safe. Ja. ja. <laughs> <laughs> ja. Bra svar. Eh, ska vi ta en knarkfråga? För nu blir det lite hopp här så ni får helt enkelt haka med. Men den mm. här är ju intressant för att den är ju eh, alltså att smuggla knark i husdjurs tarmar. Har du någonsin träffat på ett sånt ärende? Va? <laughs> att du ska smuggla i knark i landet och du vill inte svälja ner det själv. Har du, var, oh, har du hört om ett ärende där man har tryckt ner liksom, som om jag skulle stuva ner ett halvt kilo heroin i Doris mage? men Det är det sjukaste jag har hört. Gör människor sånt här? Jag har aldrig hört talas om det. Jag har varit med om att man har gömt knark i barnvagn, i barnsele, i, liksom i skötväskor och sådär. För att man tror att det är safe. Jag har också varit med om att de har tryckt in och och liksom opererat in det i, i bröstet på kvinnor mm. och sådär. Men mm. husdjur har jag nog faktiskt, nej det har jag aldrig hört kan jag säga. Nej, inte jag heller faktiskt. Med det sagt kan vi vara helt säkra på att det har hänt. Ja. För människan är ju ett as. Jag, menar, jag tror att både du och jag kan skriva under på att det man ser i det här yrket. Det mm. är ju saker som man tänker att herregud om folk kände till ja. hur naiva mm. de är. Helt klart. Alltså, både när det gäller alltså, det här med att utöva våld mot en annan person. Det är sån här grej som jag ofta mm. har slagit. Så här, vilken idérikedom det finns- mm. när det gäller vad vara elak mot en ja. annan människa. Jag berättade ju för dig- att jag var ju på ett tortyrmuseum i Prag. En julafton, oh. lite på fyllan. Ja. Peppigt. Nej, inte peppigt. Men det var en, en, en stilstudie- i människans elakhet. Ja. Och påhittighet. Men nu mm. Anna, vi lämnar inte juriket riktigt än. Utan du ska Nähe. få frågan. Går det okay. att hitta DNA- från en gärningsperson- på ett husdjur, typ om en hund med sina tassar har gått runt i blod. Mhm. Mm. Alltså nu skulle jag direkt vilja slå ett slag för. Lokards princip. Ja! Precis. Jag kände. Vad? Vad? Va, va? Jag såg bara blicken. Ja, du trappar vatten lite där. Men härligt, att hämta hem. Alltså, Lokards princip. Vi kommer väl ihåg? Vad den innebär? Alltså spåröverföring kan ske åt två håll. Mm. Det vill säga, kommer en gärningsperson i kontakt med ett husdjur mm. så kan spår överföras från båda håll. Det kan också vara så att en gärningsperson har till exempel avsatt blod på ett golv som sedan ett husdjur kliver i. Mm. Och då får gärningspersonens DNA på sina... På sina tassar. Sen kan det ju naturligtvis vara det, om, det omvända. Att vi kommer till en brottsplats och, in, och, och anträffar blod där till exempel. Eller mm. hår eller vad det nu kan vara. Och inte är säkra på ens. Är det här från eh, ett djur eller från en människa? Så det kan ju också bli en utgångspunkt mm. att faktiskt först ta reda på. varför art vi har att göra med här? Ja. Men svaret på frågan är ja. Det går att hitta DNA från en gärningsperson på ett husdjur. Mm, bra! Är du redo för en ny spaningsfråga? Hit me. Hade du märkt, Lena, om någon spanade på dig? Ja, den här frågan har jag fått ett par gånger. Och eh, det, jag svarar det beror på- om mm -hmm. det är en person som är duktig på spaning- mm. troligtvis inte. För att det är dens profession och yrke- att vara duktig på spaning- men skulle det krävas mer att spana på mig än på någon annan? Absolut. Mm. Eh, jag kan ju jag kan ut och gå med kompisar på stan och sen så är det någonting som jag kikar till på och så säger jag ja ah, men nu är, span, nu är span i kvarteret. Eh, och de tittar runt så som fyra eller fågelholkar och, vad är det du ser? Nej men jag ser att det är span här. På, av olika mm. anledningar. Så att det skulle krävas mer. Men självklart så skulle ju någon lyckas spana på mig om det var någon som var duktig på på spaning. Mm. Eh, jag brukar också få fråga. Eh, tvärtom. Alltså är det någon som har upptäckt mig. När jag har spanat på dem. Eh, mm. Alltså i, i tjänst. Och då ska jag säga. Jag har aldrig fått det bekräftat. Och bekräftat kan man ju få på olika sätt det är många som har testat den så alltså, ska vi komma ihåg att, att spaningsrotar som jag har jobbat på de spanar egentligen bara på människor som räknar med att de har span på sig så det är en mm. katt lek av, av högre skola här mm. så de testar igen, vänder om, stöter emot den om man står närvarande hissen så liksom drar de med handen så där för att kolla så man har vapen. Mm. En, om man har vapen tester en om man har sig bara för att se om man blir nervös så det är en, ett evigt liksom att de vill veta så då ger man ju dem absolut inga pusselbitar som eh, vidimerar deras, om de ens hade en misstanke. Mm. Eh, men jag själv har känt att nu har det blivit så olyckligt med liksom bilkörning eller, eller någonting. Så att jag känner att nu kan det vara så att personen eh, börjar ana att jag inte bara är polis och och spanare, mm. utan också spanar just på dig, för det är det som är dåligt mm. att de tror att man är polis, det är skitsamma då kan man ju bara toppa och skriva en parkeringsbot eller vad heter det, att man inte har säkerhetsbälte <laughs> eller vad fan som helst på dem ja <laughs> ah. Nej och då frågan är vad gör man då om man får känslan av att nu, nu börjar det bli hett om öronen då mm. avbryter ju den personen spaningen och så byter man ju helt enkelt plats och byter bilar och man, det finns metoder för att lösa det helt enkelt mm. men nej jag har inte eh, blivit det som man kallar för bränd när det är liksom bekräftat nej. att du vet att jag spanar på just dig. Alltså man skulle kunna föreställa sig att, att spaning handlar väldigt mycket om uthållighet. Mm. Och jag gissar att det är angeläget att man har sina sinnen skärpta. Ja. Oavsett du stirrar på en port eller fotskuggar någon. ja Och där måste ju en av de stora utmaningarna ligga. Alltså det är ju lätt, vi är ju bara människor, det är lätt att, bli, att slappna av mm. timma sju stirrandes på en port. Ja nej, det får du inte göra. Och Problemet är också att du, dina sinnen måste vara 100 på gång. Men det får absolut inte synas på dig. Nej. Du får absolut inte se ut som att du är koncentrerad. Eller att du tittar på någon för att samla information om vad den gör. Så mm. du måste vara djävuls på tårna. Se allt, höra allt, var på rätt plats ha rätt saker på dig och sådär men du får absolut inte eh, ge ifrån dig en enda eh, pusselbit för att någon ska känna av det som de facto pågår eh, så att nej, det ibland kan man få spänningshuvudvärk av, av att man tänker väldigt mycket man kan väl säga så här också, att det finns en anledning till att du blev spanar och inte jag. Så skulle, man, så skulle man kunna sammanfatta också. Det är som när jag ställer, liksom, jag ställer en fråga och sen så avsätter jag så här lång tid kan hon behöva tänka på den. och ställa en till <skratt> fråga och till slut börjar dina ögonna snurra som den här ormen i djungelboken. Ka! Det, bara, <skratt> det går runt för då är du kvar på första frågan. Gör ja, jag? men ja. jag kan inte bolla, hantera så många bollar i luften. Nej. Mm. Men nu ska du få en fråga i lugn och ro. Oh. som jag tror Det är en knarkfråga men jag tror att du kommer naila den. Jag finns med i bakvattnet <laughs> om du okay. behöver dra i livlinan till eh, han Svan. Vad hette han i gäster med gester? Gun. Lennart Svan. Nej, ja, Lennart. Är det ett brott att äta receptbelagd medicin om du inte har giltigt recept? Alltså, här blir jag direkt svävande. Ja, för att principiellt så är det ju så att du förväntas ju inte ha i din ägo med receptbelagd medicin som inte är förskriven till dig själv. Men jag tror att de flesta kan relatera till att man har fått det där ryggskottet och grannen har stuckit till dig än vad det nu kan vara. Mm. Något bra, potent smärtstillande så att du ska klara det över natten. Och det skulle man ju naturligtvis inte lag eller straffas för. Nej. Men om, man ska, om frågan var är det ett brott så är nog svaret ja. Alltså ja. det är därför att det är därför eh, läkemedel är narkotikaklassad. Mm. Alltså det finns ju receptbelagd medicin som mm. är narkotikaklassad och inte narkotikaklassad. Jag tror att den som frågar menar att receptbelagd medicin lika med narkotikaklassad medicin. Och då ja, är det ju ett brott. För då, ja. då gör du ju skyldig till eget bruk. Ringa narkotikabrott genom eget bruk. Mm. Det finns massa toppen mediciner som är narkotikaklassade. Och som är jättebra att folk får eh, förskrivet av en läkare. De mm. ska man inte äta om man inte har fått recept. För då gör man sig skyldig till ett brott. Mm. Sen finns det andra läkemedel som också är receptbelagda. Men som inte går under eh, paraplyet för narkotikabrott. Nej men precis. Mm. Och är de inte recept? då kan ju var och en också införskaffa ja. dem. På då kan du snårta deodorant det. bäst fan vill. <laughs> ja, ja. Nej, men, och jag tror att en följdfråga här blir då men aha, vad, vad skulle det innebära då om jag blir stannad i trafiken till exempel blir misstänkt för narkotikabruk mm. eller brott genom eget bruk mm. och sen hävdar jag att ja men det här jag, jo, jag har tagit morfin, säger vi och det mm. har jag fått på recept. Mm. Då är det ju rimligt att man också ska kunna visa upp sitt recept. Alltså styrka ja. det här. Och det går att komma in med det i efterhand om du inte kommer in i din app precis just då. Däremot ska du ge fan i att köra bil för du kan fortfarande åka på drograttfylleri även om du har rätt att knarka. Mm. mm. Absolut. Bra! Nu är det kriminalteknik igen, Anna. Mm -hmm. Nu ska du få frågan, har du några tips till oss som jobbar i vården som gäller Alltså hur kan vi förbättra vårt jobb gällande spårsäkring till exempel frågar mm. någon som är sjuksyra på gyn. Oj vilken jättebra fråga. Ja. Alltså det här är ett område som ligger mig extremt varmt om hjärtat. Jag ska försöka fatta mig kort här nu när jag svarar på frågan. Vad heter området? <laughs> Jag skulle säga att det här faller in inom det område som jag kallar eller man kallar för forensisk omvårdnad. Mm. Alltså det handlar ju dels om att ha en beredskap för och kunskap om kännetecken på våld och våldsutsatthet. För det är där det är ju eh, alltid egentligen handlar om mm. i ena delen. Den andra delen är ju hur man ska agera på det här. Och då handlar det om allt ifrån hur man ska ställa en diagnos till hur man ska ställa frågan. Till hur man kan så att säga, optimera en eventuell förundersökning. Det vill säga säkra mm. de eventuella spår som finns på den här kraken som är utsatt. Så jag skulle säga så här att tipsen är att när det gäller eh, de här fallen som inte kommer in och det liksom från början är känt att man utsatts för våld. Där handlar det om att lära sig att känna igen de tecken på våld som finns eftersom de flesta inte talar om när man mm. kommer till vården vad man utsatts för. Och handlar det om de kända fallen, det vill säga att en patient kommer och beskriver i, i mötet med vården att jag har utsatts för brott. Då behöver man ha en beredskap för att agera snabbt och konkret och effektivt så att den här dels patienten vill vara med på det här tåget som blir under en förundersökning. Eh, men också att man då faktiskt tänker bevisning. Redan där och då. Och för ja. att få kunskap om det här så kan man ju då vända sig, tycker jag, till sin lokala polismyndighet. Och kanske be en kriminaltekniker komma ut och berätta hur man kan... Alltså vad, vad behöver vi för utrustning på vår klinik för att säkra de här spåren som bör säkras snabbt? Och hur ska vi agera om vi misstänker mm. att en person är utsatt för våld eller det är bekräftat? Och jag eh, tillägger bara... Att om man är osäker, om man tror att en person har blivit utsatt för någon form av brott. Om man är osäker, gör gärna lite mer åtgärder som ni tänker är rätt. Alltså, separera gärna kläderna mer än vad ni tror är nödvändigt. Det är lättare för en kriminaltekniker att säga, nej men de här två sakerna kan vara ihop. De kan vi klumpa ihop. Så att... Klipp inte av allting och lägg i en hög hemplastkasse. För ibland har jag själv fått stå in i traumarum och bara... Upp, 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 upp. Här, mm. den ska ner i en kasse, den ska ner i en kasse, den ska ner i en kasse. Ut i fallat. Men bra poäng. Och nu kommer Lokard in här igen. För mm. det är ju så här att en patient eller en människa som kommer till sjukvården som har utsatts för brott. Är ju att betraktas som en brottsplats. Mm. Och det innebär att så fort dens hud, kläder, hår och annat på kroppen kommer i kontakt med någonting annat egentligen då riskerar ju dels nya spår komma till och de spår som är kopplat till brottet riskerar ju förstöras. Oh, jag fick precis en önske Anna. Anna. så. Jag vill ha en t som det står på Du kan vara brottsplats. <laughs> ja, pösen vad nice. Jag trodde du skulle säga att du kan vara lokärd. <laughs> ja, den vill jag också ha. Det kan vara på baksidan. <laughs> Ja, men det här är viktiga grejer. Så att frågan om vi inte skulle återkomma till det här, kanske i lite mer utsvävande mm. form vid tillfälle. Bra det fråga. tycker jag. Mm. Håll Lena. Är du redo för en ny spanningsfråga? Kör bara. Alltså, det är nog få saker som är så kittlande när det gäller det här med spaning som avlyssning. Mm. Hemliga tvångsmedel. Mm. Och frågor som vilka får man lyssna på, till exempel. Det här skulle jag kunna svara väldigt kort på av den enkla att vi har ju gått igenom det här sket noga i ett avsnitt. Så att jag kommer inte ägna dyrbar tid till det. Jag tror att det är avsnittet utan spaning, ingen aning kanske eller någon annan. Man får scrolla sig igenom eller så gör man så att man går in på vår Facebookgrupp. Eh, över min döda knapp, kropp eftersnack och diskussioner och så ställer man fråga där så kommer man få av folket där på sekunden vad ni ska börja lyssna på vilket avsnitt vägledning för det, mm. det är ingen idé att jag går igenom det här eh, men där, där pratar vi både om hur det fungerar och vilka man får lyssna på och varför och så vidare, och så vidare. Mm. jag duckar den här okej okay, då får du en knarkfråga istället mm. då. Vilken är den smartaste knarkgömman du har hittat eller möjligen hört talas om? Finns det något riktigt, riktigt sjukt ställe du har hittat knark på? Man blir ju störd efter ett tag. Sånt som kanske för andra är så här sjukt, fiffigt. Men när man har sett fyra sådana, eh, allt från att man monterar om en hel bensintank- Eh, så att det bara går i 50 liters bensin mm. istället för 60 till att bygga om instrumentbrädor Ute i skogen jag sett ganska avancerade gömmor mm. eh, den sjukaste det är väl hon som grävde ner chacket i, i morsans grav på kyrkogården, grav. Ja. På kyrkogården. Det, det, det är en sån där alltså man bara, går, de, går de hela vägen dit ja, ja. det gör de men alltså det är så många dimensioner i det där tycker jag. Ja. Faktiskt. Det säger ju ganska mycket om motivationen hos de här människorna <laughs> ja. kan man säga. Ja. Och, och i det här fallet så var det så pass stört även i vår professions världsbild. Mm. Så att vi trodde lite för länge. Bara, men vad fan var hon planterar om de här blommorna? Mm. <laughs> Innan det bara... Ah, Okej, okay. mm. okej. Okay. Nu. nu blir det till att riga kameror och hela faderullan. Men du, du vet ju att jag har ju varit sjukskriven en stund. Mm. Och jag har, jag har plöjt ganska mycket dåligt på tv. Jag har sett en del, <laughs> en del skit. under har duggat Ja, dugga det får jag nog ändå säga. Och då är det många sådana här border control-program eh, ja. som har susat Men mm. Det tycker jag ändå har något. Alltså det är lite skitlande ändå att se mm. kreativiteten hos människor. Ja, visst. Och jag måste säga att jag sitter ibland och gapar åt kreativiteten. Mm. Det är liksom mm. allt ifrån isärskruvade skruvade små ja, iPads med cash ja, och knark till, alltså det, det är i julen på en rullväska. Ja, mm. ja exakt. Ja, är det, det är fiffighet på en hög nivå. Anna, nu mm -hmm. har en fråga som är till oss båda, men du får börja. Okay. Tre för- och nackdelar med att vara kriminaltekniker. De tre bästa och de tre sämsta sakerna med mm. att kriminaltekniker. Mm. Ja, kriminaltekniker. Det första jag måste svara då på plussidan är att det är spännande. Det är det. Varenda ärende jag jobbar med känner jag, i princip varenda, kanske inte alla, men de flesta känner spännande, <laughs> faktiskt. Ja. Det är ett extremt omväxlande yrke också. Man vet ju aldrig från ja. den ena dagen till den andra hur man kommer tillbringa sin arbetstid och det är någonting som jag verkligen uppskattar eftersom jag är en person som ganska lätt blir uttråkad. Mm. Eh, och sen är det ju någonting i det här att faktiskt få bidra med sin kunskap på något sätt till upprättelse för någon. Alltså det, det skänker någon slags tillfredsställelse att, att få bidra till gott liksom. Eh, nackdelarna, alltså man exponeras ju för väldigt mycket elände, så är det ju väldigt mm. många svåra människoöden och det är klart att det är ju en stor nackdel men det är ju samtidigt någonting som man lär sig mycket om sig själv av, faktiskt så att någonstans på något sjukt vis är jag också ganska tacksam för att ha fått erfara det där Men det är också väldigt många som är tacksamma att det är någon annan som gör det Ja men så, så skulle man nog kunna uttrycka mm. det, absolut Sen är det ju ganska oberäkneligt, jag vet inte hur många gånger, nu har det blivit bättre som vi har fått en bra liksom välfungerande beredskap, men alltså, jag vet inte hur många lördagmiddagar och du vet, på spåret, sektioner som jag har <laughs> missat för mm. jag har varit tvungen att dra iväg och jobba. Sen är det ju faktiskt jädrigt slitsamt också. Det blir ofta mm. långa pass, det blir mycket obekväma arbetspositioner och det är mycket att konka och släpa på. Så att det, är ett, det är ett ganska slitigt jobb för en ett, inte jättestor lön. Så skulle man väl kunna säga. Det är, ju, det är liksom en ganska stor insats för pengen. Men det ja. säger väl också lite grann om liksom, hur roligt man tycker eller intressant snarare jobbet är. Annars skulle man ju inte mm. ägna sig åt det här. Nej. Så klart inte. Du då? Vad, vad har du för tre pros and cons på spaning? Ja, jag kan ta mina plussidor först. Och det är att det eh, var för mig extremt kreativt. Och det innefattar mm. ju allt. Alltså, ge mig en jävla bysmacka och ge mig obegränsat med tid, pengar och resurser att lösa den. Det är det bästa jag vet. Fick du det? Eh, obegränsat. Får man det? obegränsat med tid och resurser nej, precis tvärtom mm -hmm. väldigt begränsat mm. jag sa fel mm. okay. ge mig en bajsmacka och ge mig ingen tid, <laughs> inga pengar och inga resurser det är då jag går igång <laughs> jag förstår, mm. det var uppmärksamt av mm. eh, och två andra pros, de hänger ihop det är att man får köra jävligt mycket bil, ja det gillar ju du och att man slipper ha någon annan i bil, <laughs> Det vill säga att man jobbar själv. Där har du. Topp tre. Ge mig svåra saker. Ge mig en, en bil med ett jävla as till motor. Och <laughs> låt mig slippa ha någon i bilen. Ja, då är du lycklig. Aha, 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 aha. <laughs> ja, mina tre dåliga saker. Jag säger det bara. Kissnödig, hungrig, kall. Ja, men det sammanfattar väl ganska bra tycker jag. Ja. Nedsidorna. Och du, nu är jag lite hungrig. Så att jag tycker vi tar en liten paus. Yes! Då går jag och kissar. Varsågod. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdiker Hassa Aro är arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka till Över min döda kropp, avsnitt 117. Och vi håller på att svara på era lyssnarfrågor om kriminalteknik, spaning och knark. Mm. Ska vi ta en liten knarkfråga och vi kan ta en som går lätt att besvara. Vad är det största beslaget narkotika som du har varit med och tagit Lena? Mm. Och då kan jag direkt hänvisa till avsnittet som heter Kokain och Nutella. Just det. Eh, ni får leta rätt på siffran själv för där pratar jag en hel timme om det eh, beslaget. Och det var 50 kilo kokain som var näst till 100 till hundra renhetsgrad. Jesus. Ja, det var jättemycket kokain helt enkelt. Jag 50 kilo. Ja, ungefär 50. Ja, men det är mycket. Ja, ja det var faktiskt en rekord. Men Anna, mm. nu du, ska du få en fråga. Mm -hmm. Hur skulle du begå mord för att lämna så lite kriminaltekniska spår som möjligt? Ja, det skulle du gärna vilja veta va? Ja, gissar vad svaret kommer bli. Nej, men alltså... Jag har ju naturligtvis mina idéer och tankar kring, kring detta. Även om jag på intet sätt har avsett för avsikt att ha igen. någon. Men det här är en typisk sån fråga som jag inte kommer besvara. Ja, I det här formen. Kan inte få en annan Till... fråga? Du kan få en annan fråga. Då får du frågan, vilket är ditt mest använda redskap som kriminaltekniker? Ja, men det är lätt. Det är kameran. Stillbild eller film? Stillbild, mest. Mm. Du gör ju egentligen ingenting utan att eh, inte först dokumentera det. Nej, nej men precis. På andra plats kommer förmodligen latexhandsken. <laughs> men du då, som spanare, va, va, ja. vilket är det mest eh, värdefulla redskapet där? Bil. Ja, just det. Eh, videokamera. För sig, bil är ganska bra för en kriminaltekniker också. för ja. det, är, det är trist. Liksom, om man inte Jävligt billigt för dig. Om man inte kommer till brottsplatsen. Nej, men annars är samma svar. Alltså, videokamera. Och det är ju faktiskt så att både skråt, kriminalteknik och spaning... Inget av det gör man ju för, bara för sitt eget jävla eh, intresse skull. Jo. Utan, ja, jo, jo. Men <här> Nej, det är också toppen om saker och ting dokumenteras. Mm. Ja, du menar så. Eh, ja, men för det är ju. så fruktansvärt mumma i rätten att få se rörlig bild. Det går ju inte att snudd på att snacka sig ur en rörlig sekvens där jag filmar dig när du gör något nej, nej, men verkligen det är svårt att hävda att det gick inte till så där. ja, och, och vi har ju pratat lite om det här tidigare men dokumentationen inom båda de här inriktningarna är ju ja den är liksom och jag kommer ju på mig själv mm. ibland jag tycker att jag har tagit alltså jag, jag kan ha tagit 2000 bilder på en plats jag tänker, äh, jag tar en till, jag flyttar mig två centimeter till höger så smäller jag av två till här, mm. det är lika bra och ändå kan det vara en bild jag tycker att jag inte har fått. Exakt. Ja. Håller helt med. Mm. Alltså att filma, 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 filma helt förutsättningslöst. Mm. Man tycker man dunkar in miljarder med timmar film. Mm. Och ändå så kommer utredaren efteråt och bara, det hade varit guld om vi hade kunnat få en film när han <laughs> någon gång hade gått till båten eller från mm. båten. Eller man bara, ja. Mm. Det duger inte med de 60 000 timmar film du har på den här personen. Det var... Så att det är ju bara att dunka in skiten så mycket det bara går. Ja. Mm. Och lite på samma tema då. En fråga till dig. Eh, rörande dröm, liksom redskap eller instrument. eller Finns det något som, som du skulle tycka vore bra för spaningsverksamhet? För mig hade det varit toppen och underlättat skitmycket om det. Det finns teknisk lösning men man får inte arbeta på det sättet. Så det här handlar mer om lagmässigt. En önskedröm hade ju varit om man snabbt bara kunde sätta en GPS-sändare på en person. Mm. Så en osynlig liten skit som jag bara kan gå dit, stryka någon på ryggen och från och med den sekunden så vet jag exakt var du är hela tiden. För det gör ju att jag själv inte behöver exponera mig. Just det. Alltid. Som ett litet damm Utan jag kan bara. dyka upp på olika platser och filma. Ja. När det blir intressant. Det har det varit en drömscenario. Som ett litet angel dust bara eller Som du bara strösslar lite på, på ryggen. Ja. Mm. Aj, nu är du min. Ja. Säger jag. Viskar jag. Och sen går jag. <laughs> som en jävligt läskig människa bara. <laughs> det låter ju som en kanongrej verkligen. <laughs> ja, själv då. Oj. Äh, det, det är mer robusta grejer jag efterlyser. I okay. min tillvaro. Alltså, Jag skulle ju gärna ha en portabel röntgenutrustning. Alltså, idén finns ju. Det här är ju inte mm. liksom raketforskning längre med röntgen. Men alltså, ha en sån förfältbruk. Det är att kunna hitta dolda utrymmen till exempel. Kunna röntga mm. genom ja, men här man öppnar motorhuven på en ovanlig typ av bil som man inte liksom lätt. Mm. orienterar sig i och vet vad allt är och man ler. du skulle ju ha ett par fiffiga goggles som du sätter på dig och helt plötsligt få röntgensyn ja, det, det är det du pratar om det hade ju varit dröm men... på med ett par snygga jävla Dame Edna-briller ja. och som gör att du bara pip, 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 ser alltihopa ja. ja, där har du något då kan du säga till kollegan så, här, ja, så, så är det att du käkat tacos igår <skratt> Okej, man kanske inte ska överanvända över utrustningen. Det hade jag gjort. Det hade jag så gjort. Men du Lena, eh, ja? vi har också fått en hel del frågor efter att du var med i podden Skyldig. Mm. Ni hade ju ganska skönt tugg där. Och då, då berättade du om eh, hur du som spanare, eller jag vet inte om du pratar om det generella termen, men det här att spanare kan behöva maskera sig i rätten. Ja, då. ja, men det sa jag att jag själv hade gjort. Ja, ja. så det. är det. Men är det okej okay att göra det? Får man mm. göra det? Undrar Ja, man. det får man. Rättegångsbalken reglerar inte på något sätt- liksom vilken typ av klädsel som du ska ha på dig- i en rättegångssal eller en domstolsmiljö. Mm. Eh, så att du får klä på dig i princip vad du vill. Sen kan ju domaren börja gnissla om du kommer in- liksom jag inte ens se att det är du. Det måste ju på något ja. sätt gå att vidimera att det är du. Det, det, det kan man göra på olika sätt. Ja, men precis, det var det jag tänkte om du kommer in då som Lisebergskanin. Alltså, ja. Jag ja. tänker att det är ju ändå rimligt att man vet att det är rätt person. Ja, absolut. absolut. Och för att det inte ska bli eh, det gnisslet så... Eh brukar jag bara eh, se till att det inte ser ut som jag. Mm. Av det enkla att de vet ju inte hur jag ser ut. För det är typ ingen där inne som någonsin har sett Nej. mig. Men de måste ju kunna liksom konstatera att det Annars så pajar ju hela offentlighetsprincipen om jag kan skicka dit grannen. Mm. Jag har lite körit idag, kan du gå vitt åt mig? Jaha. Det faller ju. Men eh, man får eh, sätta på sig eh, clown stålmannen direkt och clown peruk och om man nu känner fört och det händer kan jag säga mm -hmm. det finns olika anledningar till varför människor inte när de har lämnat rättegångssalen vill gå att känna igen mm. Mm. Nej, det låter... gäller även åhörna ja. det finns ganska många där en medgärningsperson har, kanske sitter häktad eller någonting Mm. Och sen så går de dit. Det är kanske inte lyckta dörrar utan de går dit. Och så lyssnar de för att försöka fiska information från polisen. Vad har de, vad har han sagt? Så att hur, mm. hur stor risk är det att jag själv kommer åka in? Och då kan de själva sitta där med clownnäsa. Mm. Och tro att de är smarta. Men då kan det vara så att polisen har spanat på dem både dit och därifrån. Mm. Och tittat på när de bytte om. Det, det kan ju vara <laughs> roligt. <laughs> ja. Ska vi dra till med en knarkfråga? Ja, det tycker jag. Den här får du. Mm. Anna. Mm. Vad är din inställning till droger? Oj. Är det en snabb, snabb fråga? Ja. ja. Nej men jag är antidroger. Det tror jag har framgått i podden. Mm. Eh, verkligen. Jag har sett så mycket djup tragik orsakad av den här. Ja, ah, vad ska vi mm. kalla det? Farsoten. Knarkar bajs, har ja, vi Ja men, men verkligen, sagt. verkligen. Jag håller helt med. Jag är också en första att skriva under att det finns fördelar med alla Alla preparat har sina apps. Eh, men om vi summerar allting som kommer i bakvattnet med knark så är vi strikt emot. Ja, och naturligtvis måste man göra en åtskillnad på liksom begreppen här knark kontra liksom droger. För droger kan ju faktiskt finnas för medicinskt syfte. Och det har vi ju ja. gett emot såklart. Nu pratar vi om det här som... Nej. Vi uppskattar ibland att äta stark, stark medicin när vi får den förskriven. <laughs> det har hänt. Det har hänt. Det ska jag känna. Hur hade du mått efter din ryggoperation utan alla medicament? Oj. det hade inte gått. Nej, det hade nog faktiskt inte gått. Nej. Det kan jag väl lite erkänna. Okej okay, Anna. Mm -hmm. eh, kan man bli kriminaltekniker och osteolog utan att bli polis? Då kanske du ska börja med att svara på vad en osteolog är. Ja, en osteolog är ju en person som är specialiserad på människans eller inte bara människans, utan på ben. På skeletterade material mm. alltså. Och ja. det är ju en disciplin som vi ibland behöver nyttja inom kriminaltekniken. Vi har ju då, vi har internt några som är dubbelspecialiserade, det vill säga både kriminaltekniker och osteologer. Och det är ju perfekt. Liksom. Men däremot mm. så har vi ingen i myndigheten som bara ägnar sig åt osteologi. Eh, och man... Man kan bli kriminaltekniker idag som civilanställd på några få ställen i landet. Det är inte jättevanligt, men det går, det finns en möjlighet. Nackdel med det har vi pratat om tidigare, man får ju då inga polisiära befogenheter. Vilket innebär att man, ja, man bär inte vapen, man får inte sin självskyddsträning kanske, man bär inte uniform enligt konstens alla regler. Det betyder att ni ändå måste följa med. Ja, så det här medför ju då en speciallösning- mm. liksom för, av säkerhetsskäl och för att täcka de här luckorna. Man får inte ta beslag till exempel själv. Nej. Så att det, finns, det finns några nackdelar. Så är man sugen på att bli kriminaltekniker- då tycker jag definitivt man ska gå polisutbildningen. Det är dessutom en väldigt rolig utbildning. Och mm. osteolog, det kan man bli bland annat på, på Gotland. Det finns säkert fler utbildningar i landet idag- men det är en högskola eller universitetsexamina som krävs för det. Hmm. Bra svar. Tacka tack. Jag stryker. Ja. Bra. Ja, men du, du har, jag har så mycket spaningsfrågor så jag dundrar på mig till här. Kör. Skulle du kunna säga vad som är absolut viktigaste för att lyckas inom spaningsverksamhet? Eller med en spaning, så som frågan låter. Dear mother of Jesus. Eh, jag skulle säga, nu kommer jag svara på den lite högre nivån då då. Mm. Om man nu får säga det, den är lite gröver brotten. Då måste man ha eh, bra tips och ingång. Alltså tillförlitliga källor. Mm. Eh, en underrättelse som har knådat detta tips och eh, sökt mm. vidare så att man får liksom, bra underlag. Mm det gynnar ju spaningen absolut så att man vet att man kollar på rätt saker sen behöver man specialutbildad personal spanare över lång tid man behöver duktiga utredare och analytiker under lång tid man behöver bra, ofta bra tolkar mm. och sen behöver man om man går ner på själva spaningen så behöver man gynnas av att det är en spangrupp som älskar ärendet- och så att alla varje dag i princip slår knut på sig själv. Mm. Det är alltid så att det blir precis tvärtom vad man har tänkt. Mm. Står jag på en plats och bara- nu står jag perfekt när han kommer ut- och så kan du ge fan på att han kommer <laughs> ut åt andra hållet. <laughs> ja. Så du får springa tolv kvarter- samtidigt som du ska göra om det från Lisebergs kanin till polsk lastbyschaufför- <laughs> <laughs> Och när, när du kommer in efter dagens pass så finns det ingen som vet att du har gjort det här. Nej. Du får, inga, du får, du får inte ha något behov av, av liksom bekräftelse eller tack. Utan det ja, är bara att det. slå knut på dig själv så mycket du bara kan mm. under så lång tid du kan. Så kommer spaningarna lyckas. Och om du skulle lyfta fram specifikt en personlig egenskap då. Som, som är den viktigaste. Det finns så många olika roller inom en spaningsgrupp. Vi har de som jobbar mycket med teknik. Vi har som, sådana som jag som var extremt långt fram. Alltså tänka att sitta nästan i knät på den man spanar mot. En sån som mig, min bästa egenskap tror jag. Det var en räv bakom örat och en iskall kyla i kombination. Mm. Mm, eh, fräckheten och kylan i kombination. Utan det så hade jag varit ganska dålig på mitt jobb. Sen finns det spanare som står för de här enorma uthållighetsprövningarna. Mm. Som kan sitta fan i bivak i sex veckor. Mm. Eh, men den absolut främsta egenskapen det är att man ska tycka att det är skitkul. Mm. För att uthärda helt enkelt <laughs> det som händer. Ja men det låter ja, rätt rimligt. en bra fråga. Ja, verkligen. Mm. Eh, ska vi se, Knark, jag har en fråga här men den kommer eh, få bli ett eget avsnitt. Det är en som har frågat här. Vad ser man för tecken på en drogpåverkad person? Finns det specifika tecken för särskilda droger och så vidare? Mm. Det här kan vi prata om i sex veckor <laughs> ungefär. <laughs> ja, Allt verkligen. från pupiller till muntorhet till puls och till... Eh, vad som händer i hjärnan med fingrarna och vilka droger som ger vilka tecken. Ja. Det får bli ett eget avsnitt. Det tycker jag. Det kör vi på. Det blir ett roligt avsnitt, framförallt. Mm. Anna, nu kommer du få två frågor i en smäll. Ja. För du har fått frågorna: både vilken spårsäkring är du som mest nöjd med och har du någon gång lyckats tabbera rejält och förstört spår? Mm. Mm. Din bästa och din sämsta dag på jobbet när det kommer till spårsäkring, vill jag höra. Jag tror jag förstår. Alltså den spårsäkring jag är mest nöjd med, alltså det måste ju vara de här gångerna när man liksom har, när det är en one shot jag vet mm. att när jag försöker processa det här spåret då har jag liksom ett försök på mig eh, och, säg ett sånt exempel Ja, det kan vara ett eh, fingeravtryck som sitter på eh, en svår yta liksom, att dokumentera bra med foto och där mm. man får satsa på att dokumentera så gott det går liksom, men också försöka lyfta med sig spåret alltså, och det bara finns ett Ja, det finns kanske mm. bara ett som, som, som man tänker då skulle kunna förklara ganska mycket då, då, mm. alltså, det där görs ju inte med lätta liksom, utan det är ju en del där på handen ibland då, såklart och eh, Ja, men, eller annars liksom, om man hittar just den där detaljen i ett myller av liksom, information på en plats som mm. spontant känns väldigt viktig. Det är klart att då mår man ju lite extra bra just den dagen. Såklart. Och tappa mig rejält. Alltså jag kan inte... Alltså det är klart att jag har förstört spår utan att veta om det höll jag på att säga. Jag menar, mycket av de spår som finns på en plats är ju faktiskt inte synliga. Och vi gör ju en avvägning från fall till fall. Var vi ska sätta ner fötterna och hur vi ska röra oss för att inte förstöra viktiga spår. Men det har säkert hänt att vi har dabbat oss, eller tabbat oss. Ja, men det är såklart. Mm. Det är ungefär som att ställa en fråga till någon som letar efter knark. Eh, har du någon gång missat knark? Ja, ja, ja. Kilovis, för <laughs> att jag vet ju inte om det. Nej, nej men exakt. Nej. Men jag har faktiskt inte... Det låter kanske konstigt, men jag kan inte plocka upp något konkret exempel när jag liksom har tabbat Nej. mig, faktiskt. Jag tror så här att, Den, jag vet ja. kollegor där det är, alltså, exempel på när det har hänt naturligtvis, men jag tror att det händer oftast kanske de som inte är så eftertänksamma. Alltså det handlar om att inte forcera, inte ha för bråttom, tänka efter före. Och jag är ju lite sävlig av mig, som du vet. Jag tar... Jag tar ofta den där termosen på tröskeln- och faktiskt lägger upp en bra strategi och en bra plan- innan jag ger mig på spåren. Det är också ett vinnande koncept i ditt yrke. Ja, <laughs> i just mitt yrke är det faktiskt. faktiskt. Mm. <laughs> Jaha. Mm. Du, det var väldigt många bra frågor. Det var en som jag fastnade för som jag tyckte var lite spännande. Mm. Finns det någon kändis som du tror Va? skulle... Som knarkar? <laughs> Nej, nej jag tror Det tror jag inte. faktiskt inte <laughs> Har jag tagit någon kändis? Ja, massor med gånger Nej, förlåt ja, Nu var det mer fråga om En kändis som du skulle vilja värva som spanare Och du får inte säga då Lisebergskaninen Utan det måste bli någon annan Alltså det faller lite på sakens natur För att en kändis, man vill ju inte vara igenkänd Eh, så att om vi lossar oss att den här kändisen i samma kunst, som jag väljer den aldrig har setts tidigare <skratt> är du med på vad jag tänker? <skratt> nej inte riktigt faktiskt <skratt> ja men alltså det, om, om jag säger att jag skulle välja slatan mm slatan skulle få jobba ganska hårt för att inte ha en dagisklass som skriker där kommer slatan och sen kommer Zlatan jo, igen, jo, det... och igen och igen ja det fattar jag väl men är, ligger det inte lite i sakens natur att en kändis är en person som har synts jo, jo jag vet så därför så la jag till det nu i den här frågan att när jag har valt den då har den aldrig synts innan mm. okej okay. ja. nu då, upcoming... du har till och med simmer i bild du är inte ens kvar i bild längre jag ser bara ditt ena öra Okej, okay. nej men så här mm. När man ska välja och man... För det här har ju vi lekt med såklart. På olika AV. Vem är den perfekta spanen? Och då är det väldigt lätt. Det är så opolisiärt som det går att anbringa. För att människor som letar efter spanare efter sig. Letar efter ett ganska smalt skrå. Och det är det man inte vill vara i. Så jag hade tagit en kvinna. Mm. Jag hade tagit en kvinna som inte överhuvudtaget ser särskilt vältränad ut mm -hmm. får gärna vara lite överviktig eller lite kutryggad eller halta eller på något sätt inte se snabb och snärtig och polisiär ut en, in en inte så välmående kändis alltså Exakt. Ja. Gärna eh, en äldre kvinna. Mm -hmm. Vi pratar nästan upp på tantnivå. Mm -hmm. För det är ingen som letar efter en tant när man ska försöka med sin eh, bus blick, var är spanarna? De, deras blick kommer inte fastna på den lilla tanten. Nej, det låter ju faktiskt rimligt. Och sen så hade jag också då självklart valt en kändis som är supervass på skådespeleri. Mm. Såklart. För att span kontraskådespeleri är inte så långt ifrån varandra Nej. så då skulle jag kunna säga så här du är den här personen du är här av den här anledningen och du ska spela det här och eh, by the way du ska också filma allting go så skulle ju den lilla tanten bara så mm. så att jag säger Mona Seilits oj bra val Mest för att jag älskar Mona Sejlitz <laughs> Ja, jag fattar När jag köpte glasögon då, då sa jag till optiken Jag vill se ut som en blandning mellan Vivica Seldal Mona Sejlitz Marie Göransson Och Margareta Krok Så där har du min spangrupp oh. Ge mig de fyra tanterna Så kan jag vända upp och ner på den här världen Vilken dröm lineup känns Känner eh, jag spontant ja. ja, underbart Så är det Härligt Lena. Hör du, vi har ju hunnit beta av ganska många ja. frågor. Men det återstår ju en liten programpunkt idag. Så frågan är om vi inte ska sätta punkt här och återkomma i ett annat avsnitt. Mm. Det ska vi. För att vi har ganska mycket frågor kvar på alla tre kategorierna. Så tro oss kära lyssnare, det kommer bli mer av denna vara. Men innan vi släpper Anna Lös med hennes jätte, jätteviktiga lista. Så kommer jag glida in med lite samhällsinformation. Varsågod. Vi har ett Instagram som heter Jungdal och Ginghede. Där lägger vi upp i brand lite filmsnuttar och klipp från olika saker. Vi bjussar rätt mycket på oss själva och vad vi gör i vår vardag. Där kan man via DM skriva frågor till oss. Vi kan också göra det på mail om ni mailar oss på Ljungdahl och för alla er som har iPhone, går supergärna in i Podcaster-appen och sök upp recensioner. Om ni skriver en recension, betygsätter oss och så vidare, så händer det någonting med alla ettor och nollor som gynnar oss. Vi har inte riktigt förstått vad, men gör det bara. Vi blir jätteglada. Mm. Men nu, Anna, take it away. Annas jättejätteviktiga lista. Tack, Lena Ljungdal. Alltså, jag hade tänkt att ägna den här listan åt... Djurens olika typer av parningsbeteenden. Men, ska vi till djurriket? Nej. Det blir inte det idag. Oh, vänta, vänta. Om djuren ska para sig, men de gör det inte i, i djurriket. <laughs> jo, jo, jo. Men djuren får, får para sig i fred nu. Idag. Jaha, okay. vi, ska, vi ska inte prata. Vi ska inte dit idag. Vi, vi, jag har valt ett annat ämne för listan. Mm -hmm. Så det blir inte djur idag. Det blir. Håll i hatten nu, Lena. Vi ska prata om... ...döden. <skratt> <skratt> alltså, jag har aldrig med träffat en så förutsägbar person. Har du bara två, liksom. du växlar däremellan. Jag är ganska smal här när det gäller mitt listmaterial. Men, men jag, å andra sidan älskar jag dig när du pratar om döden. För du får ett ganska eh, creepy skimmer över dig. Alltså, ja, men det här är något ja. som jag gärna hemfaller åt. Alltså, jag lutar mig tillbaka. Gör det. Jo, jag skulle vilja att vi pratar lite grann om döden idag. Vi vet ju alla att det här kommer att ske en dag. Vi vet ju inte hur. Däremot. Okay. Eh, I vår del av världen så är det ju hjärt-kärlsjukdomar som, som är den vanligaste liksom, naturliga dödsorsaken om man säger så. Men det finns alltså några exempel från historien på smått osannolika sätt att också få kliva ut på regnbågsbron. Bron också! Okay. Regnbågsbron på. Mm. Har, har du något sätt som du föredrar? Har du funderat någonting på det här? Om jag får välja min egen död? Oj. Eh, jag skulle gärna dö med Mona <skratt> Ja, men det är fint. Det tycker jag. Oj, oh, jag har varit på en plats med en käring som ringde och skrek. För då hade han dött i henne. Och han var fortfarande kvar Oj. i henne när vi kom in i lägenheten. Nu blev det som ett litet tidspår. Är det okay? Men så vill jag helst inte dö. Nej. Ja, jag förstår. Du vill inte vara För någon. då ska ju kuken med in i, i, i kaklet ändå. Det har vi pratat om förut. Ja, det, här har vi, det här har vi avhandlat tidigare. Det gynnar ingen. <laughs> Nej, men det där är ju faktiskt ett fenomen som... Det händer lite tätt. Det kan innebära en belastning för hjärtat, det där. Mm. Men, låt mig då få berätta om James William, William Jimmy Hesselden. Är det ett har inga fler namn. Nej, det, det, var, det var bra där. Okej. Okay. Alltså... James föddes 48. Om det nu har någonting med saken att göra, det vet jag inte. Han avled i september 2010. Och det som var så speciellt med James här, det var att han eh, är upphovsmannen till elfordonet Segway. Har du åkt Segway? Nej. Nej. Eh, Eller Segway, är, är det den eh, med, med styre? Ja, med två... Stora ja. hjul på. Som doktorn åker på. Doktorn? Polisen. Ja, ja, ja. Dok ja, precis. Ja, ja, men är med. Mm. ja det är Alltså, den här stackars James har sån fruktansvärt, sån, sån otur alltså. Han uppfinner då Segwayen. Han gör sig en förmögenhet på den här uppfinningen. Men, han dör alltså efter, eller under en Segway-tur. Han, han kör rätt ut för en klippa och dör. Är det inte... Men glömde han uppfinna bromsen? Ja men alltså är det inte ett ödets ironi verkligen? Jag, jag vet inte. Det sägs att han lär ha vit för någon om det var en bil eller cyklist eller någonting och sen då tappat kontrollen på något sätt över den här farkosten och alltså dör efter att köra ut för ett stup. Vilket stup. Ja det här är deppigt alltså. Men det, det, det finns väl ett, ett, ett par personer sådär som har dött på sin... Han, krokodilmannen. Ja, exakt. Han, han blev väl uppsäkad till slut? Nej, hon, jag tror att han, han blev stungen av en sån här eh, rocka. Ja, men så. det är ingen skillnad. Nej, principiellt inte, kanske. <laughs> men, men, han var liksom där och, och, och bad om det under tillräckligt lång tid. Ja, men han utmanade ju ödet. Ja. Och det kanske James gjorde här också. Vem vet vilka turer han hade tagit innan. Han hade alltså fått till sin prototyp. Mm. Mm. Då skulle jag ändå vilja gå vidare nu till plats nummer fyra. Och berätta om en annan kille som, som kanske inte tänkte hela varvet runt riktigt. För han var också en Jocke. Och han ville försöka um, utveckla då en, en slags fallskärm. Eh, Frans Reichelt pratar vi om nu. Han föddes 1879 och dog eh, 1912. Det här är alltså en österrikisk skräddare och fallskärmsdesigner. Och du, kanske, ja. du kanske anar vart du berkar här. Han försökte alltså designa en fallskärmskostym- en sån wingsuit? Ja. Någon tidig variant av. Och det här var ju ett, ett ganska gediget arbete. Men han gjorde det i spets. <laughs> Nej. Det är jättedumt att välja spets. <laughs> <laughs> Nej, alltså det han, han kom på här var att det skulle finnas med ett, någon form av litet sidenkapell. Samt en liten, liten mängd gummi. För det här skulle då på något sätt optimera själva utvecklandet av kostymens fulla, ja, luftfång. Ja. Vi är lite tunna på ämnet du och jag. Ja, det är vi. Eurodynamiken. Men jag hör vad du säger. Precis. Sagt och gjort. Två år höll han på sy på sin kostym. Mm. Har du någon aning om vad han testar. för liten platå att slänga sig ifrån? El Kapten. Eiffeltornet. Ja. Så den 4 februari 1912 så hoppade då Rachel från Eiffeltornets första avsats. Och det här var då 60 meter över marken. Och det här var ju helt, alltså det här är ju brutalt. Han slänger sig ut då med sin kostym på det händer absolut ingenting. Mer än att han dör efter ett fritt fall i 50 meter eller något. Är det han som den här låten handlar om? Fritt i, ja den kan det också vara men han, han testade inte lite från en högre alltså från en lite lägre höjd första gången, typ ner i plurret från femman jag tycker bara att hela idén känns så oerhört ogenomtänkt ja. tänk dig själv kliver direkt från synmaskinen, tar trapporna upp till första platån i Eiffeltornet och hoppar ut med den där påse måste jag ha gjort några förtest kan man tycka mm Oh. Hur gick det med den lilla gummiproppen? Ah, det, det förtäller inte historien. Okay, okay. Men jag tror du är redo för plats nummer tre. För det finns nämligen grader i det här. Olyckliga. Ja. Eh, du kan alltså bryta nacken. Efter att du snubblar på ditt eget skägg. <laughs> det här har hänt. Eh, Hans Steininger. Och nu är vi på 1500-talet. Han var borgmästare. I Branau. I Inback. Ja. Ja. Eh, han var oerhört populär i sin eh, roll som borgmästare. Och han kännetecknades av ett oerhört långt skägg. En och en halv meter långt. Ja, det är ett långt Det skägg. är ett långt skegg. Och det här brukar han då på något sätt försöka liksom rulla upp och stoppa in i en ficka. på sin kavars. Men ja, sen bad det sig inte bättre att 28 september 1567 så var det en stor brand som bröt ut i den här lilla byn eller staden. Och han lyckas då på något sätt väckla ut sitt skägg i det här tumultet som uppstår och lyckas då snubbla på sitt eget skägg och bryta nacken. Ja men... Jag har så många frågor. Ja, jag förstår det. Men, men jag måste säga så här. Det här är nog den punkt jag förstår mest. För du vet. brasilianska jutse som jag har. Jag har rullat runt lite grann. Ja det har du gjort. Och har väldigt långt hår. Och då är det ett jävla problem. Man ska göra överhår. Så då brukar jag ganska tajta flätor. Uh. En, en tjock fläta för att. Det inte ska hamna mm. i ögonen på någon. Mm. Om den flätan hamnar under någonting. Uh. Och sen ett stadigt grepp. Och sen så gör någon folk. En, eller En sån här kasta runt den. Då är det fan nära att man bryter nacken, ja, kan jag säga. Ja, faktiskt. Jag förstår inte varför inte alla ju inte är rakade. Nej, ju och borgmästare. <laughs> var det det han var? Ja. <laughs> ja, han borde också vara rakad. Ja, det borde. Okej. Mm. Okej, okay. okay, vi ber oss till 1600-talet nu. 1649 närmare bestämt och prata lite grann om den brittiska officeren Sir Arthur Aston. Mm. E Sir Arthur Aston, han var alltså yrkessoldat i hela sitt liv. Eh, och det här gjorde han med den ära. Men han gick ett väldigt tråkigt öde till mötes under det engelska inbördeskriget. Mm. Han hamnade då i någon form av underläge här när viktorianska soldater, eller vad de nu hette, gav sig på honom. Och det var inte så att de använde någon form av till eller använder de men inte det man kanske skulle tro. Mm -hmm. Han blev alltså hjällslagen med sitt eget träben. <laughs> <laughs> det så jävla det är, det är som att det är liksom som att bli mördad på brännbollsplanen tänker jag. Ja, men faktiskt lite. Och då funderade man ju på varför var det så här? Jo, de trodde alltså att han gömde en massa guldmynt i sitt träben. Så de slet... Är det ett vanligt modus på den tiden? Eh, oklart. Att man hade lönnfack i sina proteser? Frågan man kanske bör ställa sig <laughs> hur vanligt var det var med en träben <laughs> på den här tiden. Ja. Alltså det skulle vara mycket mer praktiskt att bära omkring på guldmynt i en liten pung. Tänker jag. Ja en i träben. Det är taskigt att bli mördad för att man eventuellt skulle ha guldmynt i sitt träben. <laughs> ja, verkligen. Oh, Okej, okay. du får plats nummer ett nu. Det här är ju olyckligt när det händer. Tänk dig själv att du får en infektion i kroppen. För att mm. efter att tänderna... Från din fiendes avhuggna huvud skrapar upp ett sår på din kropp medan du rider till häst. Men vänta, vänta. Uh -huh. Är tänderna kvar i huvudet och i huvudet kvar på den döda människan? Eller är det bara tänderna som har galopperat i kapp mig och rifsat mig? Nej, nej, tänderna sitter i din fiendes avhuggna huvud som ja. då... Gnids för och åter på din kropp medan du rider på din häst. Men hur kan ett avhugget huvud rida kap mig och fortsätta skrubba på mig medan jag rider? Alltså det är inte... Det här går inte ihop. Nej, jag, 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 jag tror jag förstår. Vi får ta det här från början då. Ja. Vi pratar här om Sigurd den... <laughs> Sigurd... Sigurd den Mellersta? Sigurd den första. Den femte, den sjätte- och Sigurd den mellersta. Sigurd den mäktige- av Orkney. Och det här är ja. 892. År 892. Så det här hände inte i... Det här kunde man inte läsa om i gårdagens blad- om man säger Nej, så. Nej, det här, det här, Anna, det är jättelänge sedan. Ja. Så här var det. Han satte fast huvudet- på sin då besegrade fiende- på hästens sadel- Mm. Och en hand en i munnen, i huvudet, var då infekterad. Mm. Och den skrapade mot Orknings ben när han red. Och sen, en kort tid senare, så avled han till följd av den infektion han hade fått. Så Sigvard den Melleste lärde <laughs> sig på det här att man ska inte ta troféer om de innehåller infekterade tänder. Ja, något i den stilen. Det är nog ingen som har gjort sedan dess. Nej, nej, det är i alla fall ingen som finns beskrivet i litteraturen, så att säga. Vad skulle han med huvudet till, tror du? Ja, men Det var väl en trofé, antar jag. Han ville väl visa upp liksom, när han kom tillbaka att nu har han besegrat sin rival med Och tandlossning. Och det enda, han fick visa upp det var ett bitmärke i <laughs> från en ruttentand. Ja, ett varigt sår. <laughs> Gud, så deppig. Ja, okay. äh, det var en deppig den här gången. Det kanske blir parningsbeteende nästa gång. Nej, men jag har fem nya olika sätt att dö på som jag kan utvärdera. Om jag inte får dö med Mona Sejlitz. Ja, det tycker jag. Ja, men de här har mm -hmm. något. Några av dem. Jaha, oh. bra Anna. Eh, vad är det för dag idag? Det är torsdag. Då ses vi på lördag. Då är det i live. Jag kommer att sända detta avsnitt från den absolut innersta skogen utanför Särna. Den innersta skogen, säger du. Ja. Ja. <laughs> ja du ja, kommer bli värre. Ja, garanterat. Och till dess? Till dess gör man det jag sa innan. Ja. Bara Och sköter sig och skärper sig. Och sen hörs vi på måndag. För då jädrar det veckans baning igen. Ja, där är det. Vi ses då. Mm. Ja. Bye. Bye.